0: Tak za prvé tuk má obecně tlumivý efekt na mozek. Proto například lidé s epilepsií e, musí velmi vážit, jak rychle budou hubnout tuk, mm-hmm. protože si můžou zvýšit dráždivost centrálního nervového systému. Pokud mám známky hypoglykémie, neboli se mi trošku propadá vědomí, e, mám strašnou chuť na cukr, je to život zachraňující, protože teda nevomdlim, no tak já ty sacharidy potřebuju. Vinou toho, že nechodíme ven, ale chodíme sportovat do fitka, tak je vitamínu D málo. Vitamin D není pouze vitamin, ale je to něco jako hormon a ovlivňuje imunitní systém. A na tohle to studie jsou.
1: Vítejte na lejfi.cz v pořadu na kafičko. Je to dáma, která umí léčit tělo i duše. Je to paní doktorka Kateřina Cajnhamlová. Vítejte. Dobrý den. Kateřino, já jsem si psala uh, otázky, témata, na co se vás chci zeptat. Jo? A když to byly asi čtyři A4, tak jsem to všechno, uh, všechno zmačkala, vyhodila a... Protože na to nemáme čas, takže možná budu skákat z tématu na téma, možná občas budu mít osobní otázky, nezlobte se, ale, ale pojďme to zkusit, jsem strašně ráda, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Katořino, máme leden. Je to takový to, kdy všichni začínají s téma a asi i k vám do, do ordinace přijde spoustu lidí. A teďka já nemyslím, že by chtěli úplně od vás nějakou dietu. Spíš si myslím, že chtějí od vás třeba pomoct s nastavením nějakého nového režimu. Je to tak?
0: Pravděpodobně to tak opět bude, ale já to míň a míň chci dělat. Nejsem ten, který by si vydělával na tom, že medicína stále nezná prevenci, příčinu ani neumí léčit chorobu, která se v západní Evropě rozmáhá, to znamená obezitu. A ten, kdo by na prvním místě měl pacientovi říct, co je cílem hubnutí a případně co je příčinou toho, že přibírá, by měl být jeho obvodní lékař. A tohle jsme vlastně v pořadu, jste to, co jíte furt říkali. A vzhledem k tomu, že já jsem v roce 2010 ukončila interní praxi, tak já od všech, kteří k nám chtějí přijít, žádám, aby byli tak laskaví, nejdřív si zašli na prevenci, Řada lidí už nepřijde, protože 15 let nebyli u doktora. A stydějí se. A tak ti, co přijdou, tak se dozvědí, že mají cukrovku nebo vysoký cholesterol, že by měli brát ty léky. Že jo. No, takže je to neustále totéž a probíhá totéž už 17 let.
1: Je to do kolečka, no, ale zase se objevují nové a nové diety. Víte, nový a nový
0: Tohle mi říkal můj profesor na mikrobiologii. Až bude účinný lék na konkrétní virus nebo bakterii, tak máme 1 až 3. Protože jsou-li účinné, tak stačí 1 až 3. V okamžiku, kde je jich 50, tak je to placebo, efekt a účinné není nic z toho. Čili když máme 50 diet, A já za mě si pamatuju. Vajíčka, ne vajíčka, jo. Margaríny, ne margaríny, jo. Máslo, ne máslo, jo. Maso, ne maso, jo. Sacharidy, ne sacharidy, jo. Čili jako... Je toho, jo, ještě dokonce někdo pořád z mých kolegů tvrdí, že malé dávky alkoholu jsou dobré pro kardiovaskulární zdraví. Aha. A to bez ohledu na všechny možné už studie, které zkontrolovaly, jsou to takzvané metastudie, neboli kontrolují, jakých metod použili studie, které prokázaly tuhle pitomost. No a dokonce to tvrdí i jeden slavný náš kardiolog. Koukám na to jako blázen, takže nesouhlasíte, jo. Hele, teď ten moment. <coughs> Existují studie, které to vyvrátily a v medicíně, když je něco vyvráceno, tak ta teorie přestává platit.
1: Já z jedné strany slyším, jak jsme všichni strašně obezní a z druhé strany, ale máme ten kult toho dokonalého, úplně vyhublého těla, teďka teda s tím pěkně vypouklým zladečkem, což nevím, jestli se dá udělat jinak než operací, možná někdo ho vycvičí a tak nějak jako mezi tím osciluju, co je... Mm, Norma, a co ne?
0: Já doporučuju podívat se na olympijskou vítězku z Japonska, paní Věru Čáslavskou. Mm-hmm. Uh, to je. Fotka na Wikipedii, svalnatá, robustní osoba, v dnešní době by jí jako trochu takový, jako trochu hm, takového, hm, jako řekli, že jako tlustá, že má zhubnout. Mm-hmm. Jenomže ona byla svalnatá a výkonná a proto vyhrála. V dnešní době, kdy je v modě korejský somatotyp, to znamená tvartila těla 11-letého dítěte, No tak samozřejmě evropské ženy vašeho typu, já jsem prej míšenec nějaký z korejce, mám epikantus, neboli takový to víčko. Aha, no aha. a mám nějak, nějaký kratší prsty na, na anatomii, mi říkali, že je na mě vidět, že někdo z mých příbuzných eh, znásilnil nějakou evropanku, nějaký nájezdník. No, takže měl jsem takový maličkýho dědečka, který opravdu vypadal jako větnamec, jo. Aha, aha. Ale on nebyl, on jo. tak jenom vypadal. Jo.
1: Jako prostě no, jenom tak, jako, tak to tam bylo, no, Někde, večte, no. prostě
0: nějaký jsou a na tom je to vidí. To znamená, že já, jako tohle nejsou mý prsa. Normální korejky mají nula prsa a zadeček. Takže já jsem trpěla celý svý mládí, že mám jako širokou pánev Aha. a moje babička mi řekla, říkala, budeš rodit za cukr, za kafe. Babi, ano, přesně tak. Bylo to super. To znamená... Eh, Bohužel jsem zdědila teda potní žlázy po Evropanech, protože Aziate je nemají. Oni mají mutaci bez potní žláz. Uh-huh. Já je bohužel mám. No a zdědila jsem chlupy na nohou, takže si je musím holit. Že jo. A
1: to je zase jako slovanský? Ne? To je slovanský, jo, 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 tam jasný, jsme zase doma. Jasný, jasný, jasný. Předně, tam
0: jsme zase doma. Nemám no. teda knír, naštěstí, tam mám velkou...
1: Přibla jsem si, sluší vám to. Knír nemám, no. Počkejte, takže, takže jak to je teda? Uh, my, my slovanský ženy teda... Potřebujeme máme... nakupovat, a teď
0: se omlouvám no. za uh, reklamu, ale bejvával tady jackpot. A v jackpotu já jsem měla velikost XS. Mm-hmm. Jo, jackpot už tu není, takže já nakupuju v těch obchodech, které jsou zásobovány z Asie a tam mám jako L, XL, mm-hmm. ale je to ta sama velikost. Jo, jo. Hmm. To znamená, že uh, se myslím, ještě šijou na normální Evropanky. Možná, nevím. Ale existuje prostě bohužel import z Asie, do kterých se evropské ženy prostě nenarvol. To znamená, my máme ten pocit, že jsme jako tlustý, ale my jsme Evropanky. Dobře. Kafkaský somatotyp se tomu říká.
1: Vidíte, to jsem ani netušila, no, že kafkaský, ale... prsa,
0: jo. zadečky, u vás ještě jako...
1: Takže tohle je Kafkas, jo?
0: Ano, samozřejmě, a, slované. No, říkalo se, že slovanské ženy uh-huh. velkých prsou a širokých boků matky synů. Jo, viděte. Blondýny.
1: No jo, že, jo. <kly> dcera se mi narodila. Dobře, počkejte, ale to mě právě, mě trošinku mate, když se dostaneme do doby před stolety. Byla jsem v té době tlustá, anebo jsem byla v té době tak nějak jako že v normě? Výborně,
0: že říkáte před lety. my jsme byli, když sněžilo na procházce po Žižkově a tam je budova, je Sokol Žižkov. A tam jsou fotky z roku 1898. To jsou ženy, které by v dnešní době byly nazývané nadváha a pré obezita a byly to sokolky. Mm-hmm. Ten velký problém je, že v roce 1998 americká asociace pro kardiovaskulární zdraví arbitrážně rozhodla nebo prostě už usekla normální křivku Gaussovu body mass indexu a usekla jí v půlce a řekla všechno, co je nad, je moc, všechno, co je pod, je v pořádku. plus V Americe podvýživa druhého stupně, čili body mass 16, je normální modelka, a. Zatímco takzvané tlusté modelky, oni tomu říkají fat model, je podvíživa prvního stupně s body mass indexem 18. A byl šílený popráz, když některé e, francouzské a švýcarské firmy začaly zaměstnávat plnoštíhlé modelky, tak jako, co tu mají ty tlustěžky, co dělat? Mm-hmm. Jo? A, a takže, oni dělili
1: velikost... No tak já. 38 238,
0: 340. Jako jo. 40, chápete. Já si pamatuju, že Makita Půchov, což byl socialistický podnik, ne, že bych nějak toužila, aby se vrátil socialismus, ale socialismus dělal měření a celostátní antropometrické průzkumy aby Makita Půchov prodala svou produkci. Uh-huh. To byl slovenský nějaký podnik. Takže tam začínaly konfekční velikosti dospělých žen na 42,2b. Uh-huh. Jo, takže žádný 38. A velikosti 38 a nižší byly velikosti dětské a stály čtvrtinu.
1: Takže v rámci svého zdraví můžeme být v pohodě v okamžiku, kdy máme třeba velikost 38, 40, 42. Tam záleží, kolik máte dětí.
0: Pokud jste matka pěti dětí, no tak velikost 40-42 bude ta dolní. Jo, jo. Jo. Matrona, což bylo v Římě označení matky mnoha synů, no tak matrona byla robustní žena adrenalinového typu postavy, mm-hmm. která rozhodně neměla uzoučký pas. Mm-hmm. To se začalo u Zoučký pasy dělat v době, kdy byly šněrovačky, což je, já nevím, ještě v rokoku, no, tam se začalo utahovat, mm-hmm, že jo. A tam byly takzvaná šněrovačková játra, kde ta šněrovačka takhle jako přeřízla ta játra v půlce.
1: Jo jo, máme štěstí, že žijeme v téhle době. Hodně se mluví o emočním tuku.
0: Co to znamená? No tak za prvé tuk má obecně tlumivý efekt na mozek. Proto například lidé s epilepsií e, musí velmi vážit, jak rychle budou hubnout tuk, mm-hmm. protože si můžou zvýšit dráždivost centrálního nervového systému. Dokonce některé léky proti epilepsii zvyšují procento tělesného tuku a je to vlastně léčivé. To samé je antidepresiva. Říká se, až tlustý, budou hubený, hubený, budou studený. Tohle zase platí pro paradox obezity, to znamená, že lidé nad 65 let s body mass indexem nad 30 se dožívají vyššího věku, mají lepší výsledky při různých typech operací a podobně, ale musí být fit. To znamená to, jestli jsou fit a jenom upozorňuji, že i velmi hubení lidé mohou být velmi málo fit. Jako to, jestli jste hubená nebo tlustá, nesouvisí úplně vždycky s dušností. Dokonce u nás vlastně bylo pár lidí v pořadu z této, co jíte, kteří byli tuční a dušní. A dušní byli ne proto, že byli tuční, ale dušní byli proto, že neměli pokrytý bazální metabolický příjem. Mm-hmm. Když se jim přidalo jídlo, tak najednou měli energie na dýchání.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A
0: přestali být dušní.
1: Jo. Yeah. A ten emoční která, jak, jak člověk pozná? Já mám s tou otázkou hrozně Ne, ne, tu ne, ne, ono ne. se tomu
0: říká emoční jo. jedení, jenomže to je brzda plyn. Aha. Já jsem tady před natáčením povídala, že ženy na rozdíl od mužů menstruují. Menstruace je ztráta krve, na ztrátu krve tělo přibírá vodu a máme větší spotřebu energie. Mhm. Pokud to žena jako brzdí, to znamená, že se snaží vůlí ovládnout něco, no taky tělo prostě najednou přikáže, ne, půjdeš se najíst. Jo. Tohle ještě v době třeba, kdy máme Těhotenství, tak se nám to jako ještě odpustí těhotenské chutě. Jo. To se řekne, tělo si řekne, aby miminko nestrádalo. No jo, jenomže stejný progesteron se nám, ženám tedy ne vám, mužům, vylučuje od ovulace k menstruaci. To znamená, tam řídí naše chutě. A ty můžou být často velmi imperativní, protože ten progesteron je anabolický steroid. Mělé kulturistky, neboli udržuje aktivní hmotu. A pokud někdo opravdu jako bude hodně tvrdě proti tomu bojovat, říká se tomu šílet hlady, no tak se zblázní. Ano.
1: Aha, hotovo. Jasně. A hotovo.
0: hotovo. Vytvoří si změněný stav vědomí, mhm. teď byla moderní ketodieta, vytvoří Co? to v těle aceton, prosím, no. proto ketóza. Aha. Dřív za mých mladých let určité vrstvy obyvatel čuchali čikuly a čuchali aceton. To vytváří stejný stav vědomí, neměli hlad. Prosím vás, v Africe dodnes se čuchají lepidla, aby se vytvořila ketóza. Víte, co to dělá? Ono vám to vypne život zachraňující signály. Mm-hmm. Čili vy můžete schátrat. Mm-hmm. Kdyby vás někdo jako změřil, tak zjistí, že to hlavní, co se stalo, bylo, že jste odvodnila. My jsme měřili lidi před a po ketodietě mm-hmm. a oni, nebo oni spíš, uh, hubli Půl na půl aktivní hmotu a tuk a hodně odvodnili se zatížením jater a ledvin. Že z těch nadbytečných bílkovin se vytvářejí ty nedostatečné sacharidy. Váš mozek nejede na bílkoviny, on jede na glukózu. A co pak papají diabetici, když jim klesne? Ne, glikémie. No jo, cukřík si dají normálně. A to jsou jako teda ale oškliví. to by teda ale neměli. Slyšíte tu blbost? Prostě pokud mám známky hypoglikémie, neboli se mi trošku propadá vědomí, mám strašnou chuť na cukr, je to život zachraňující, protože teda nevomdlím, no tak já ty sacharidy
1: potřebuju. Mm-hmm. Začíná mi připadat, že vlastně celá ta uříznutá křivka BMI je o tom, že by se mělo prodávat víc takovýchhlech ketodiet a různých dietních prostředků. Jo, jo. Jo, myslíte si to taky?
0: Já jsem si tím takřka jistá. Aha. Jako hele, američani, kteří mimochodem jejich doporučení ani dietních doplňků nesplňují legislativu Evropské unie, jenom důležitý vědět. Čili když jako jedete podle amerických nějakých norem, no tak nesplňujete legislativu Evropského parlamentu. Já jsem byla například v šoku, když jsem viděla reklamu od jedné nejmenované lékárny, kde úplně vážně říkali, že nějaký dietní doplněk má detoxikační funkci na játra. Promiňte, ale detoxikace je medicínský termín, kdy já, abych udělala detoxikaci, tak musím identifikovat toxín, zjistit, odkud přichází, zastavit jeho přísun, zjistit, jestli je rozpustný ve vodě nebo vázán v tkáni a podle toho zvýším, pokud je rozpustný ve vodě, tak zvýším funkci třeba jater a ledvin a dojde teda k jeho metabolizaci, a nebo, pokud je vázán ve tkáně, já musím dát cheláty. Představte si, že vás už tkne z a já vám dám ten dietní doplněk z té lékárny, abyste se jako detoxikovala.
1: To byste nebyla hodná.
0: No ale, promiňte, detoxikace je medicínský pojem. Aha. A když už dokonce i lékárna ho používá v médiu, které sleduje
1: spousta lidí, no tak je to teda fakt průšvih. Hmm. Potom je tady ještě jeden prostředek, o kterém se poslední rok hodně mluví, dokonce i v medicínských kruzích. Hublo se s těma injekcemi na cukrovku. Jo, jo, jo nepamatuju si jméno toho prostředku, ale Nebudem reklamu, nebudeme mu dělat reklamu. Ono jich je víc. A je dost nebezpečný, jsem si už tak všimla. Vidíte? Prosím vás, takhle
0: bylo spousta různých doplňků nebo pomocných léků vyřazeno. Mm-hmm. Co já si pamatuju, tak předposlední byla meridie, po které vzrůstala sebevražednost těch lidí. Mm-hmm. A ta byla jako v tichu hezky jako odstraněná. Samozřejmě zoufalí lidé dělají zoufalé věci, to znamená lidé, kteří touží zhubnout za každou cenu, bez ohledu na to, jestli jejich cíl je realistický, jestli se trápí nebo málo sportují, nebo tady jedno, prostě oni chtějí zhubnout okamžitě rychle, tak nevždy se trefí ten lék. Existují lidé, u kterých má velmi dobrý účinek. Pokud ho předepíše lékař, což by měl, pokud ho doporučí na základě validních výsledků nějakých vyšetření, tak jo. Ale aby si ho někdo koupil a prostě si ho jako zkoušel, tak to je velký průšvih. Kdykoliv máme velmi účinné léky, tak mohou mít velmi silné vedlejší
1: účinky. Ještě teďka je taková vlna biohackerských uh, různých preparátů. Já se musím přiznat, že jsem zatím neskoušela heknout svoje tělo, že uh, tomu právě nerozumím, tak se chci zeptat vás. Uh, já jsem třeba podle toho, co se teďka tak různě píše, zjistila, že mám akutní nedostatek magnézia. Magnézium je asi v pěti různých formách a že mi všechny chybí, ale musím je brát v různých uh, čas dení.
0: Co na to říká váš lékař? Já jsem to zatím s paní doktorkou nepěla. Budete tak no. laskavá,
1: udělejte to. Do.
0: Jo, dobře. Jo, protože to, jestli vám chybí <laughs> magnézium, se dá zjistit poměrně jednoduše z testu v krvi. Samozřejmě vám magnézium málo kdy chybí v tkáni, pokud není jeho nízká hladina v krvi. Mm-hmm i to by se mohlo stát, ale není to obvyklé, ale že byste musela rituálním způsobem ho jíst v nějaký přesný čas, no tak tím se aktivuje jediná věc a to je placebo efekt. Jo, takhle. Jo, placebo efekt je, že věříte tomu, co děláte, musí to být komplikovaný, odtržený od reality, musí to dát hodně přemýšlení a musí vytvořit
1: se určitý rituál. Dobře, takže to jsme teďka probrali teda ty hořčíky, pravděpodobně to bude stejný s vitamínem D a tak dále. Je tam jeden malý problém.
0: Promiňte, vitamín D si dovolím prosím bránit. Jo? Ano, vitamín D jednak v naší republice vinou toho, že nechodíme ven, ale chodíme sportovat do fitka, tak je vitamínu D málo. Uh-huh. Vitamín D není pouze vitamín, ale je to něco jako hormon a ovlivňuje imunitní systém. Uh-huh. A na to studie jsou. A v nedávné době covidové lidé, kteří měli normální hladinu nebo tu fyziologickou hladinu D, vitamínu v krvi, tak uh, onemocněli z řídka a pokud tak lehkou formou. To znamená, prosím, D vitamin, nechme stranou, ten studie má a jeho efekt je jasný.
1: Takže Dčko, mm-hmm, pozor, Dčko si dáváme stranou. Je, je rozpustný
0: no. v tucích, prosím. Aha. A takže jako když mám nízkotučnou dietu a valím do sebe D, které není v aktivní formě, doporučuju D3, jo? to je ta aktivní forma, a říká se, že méně než 2000 jednotek každý den těch UI, mezinárodních jednotek, je málo. Jo? Aha,
1: dobře, D-čko, D3 D-čko. se hodně pojistká dvojkou. No, jak kdy
0: a jak u koho, prosím vás, vždycky jakékoliv dietní doplňky konzultujte s lékařem, který ví, co berete za léky. Protože například berát e, vitamin K, který je protisrážlivý, to znamená, teď jsem to řekla blbě, pardon, brát vitamín K, který zvyšuje krevní srážlivost a brát léky, které jsou na snížení srážlivosti krve, je to a je takhle je. proti sobě a je to velký průšvih. Aha. To znamená, je nutno to probrat s lékařem, který ví, které léky berete. Mimochodem, a to doporučuju: vemte seznam svých léků a seznam svých dietních doplňků kde je jasný, kolik čeho berete. A doneste to farmaceutovi do nejbližší lékárny. A on vám řekne, co jde proti čemu. Velmi často já mám pacienty, kteří berou různé bylinky. Bylinky, jako je třezálka třeba, nebo meduňka a podobné věci. A zapomínají, že tyhle léky, tedy pokud je tam dostatek účinné látky, tak jsou vlastně léky tak e, oni mají vedlejší účinky a mohou úplně snížit aktivitu jejich opravdu dalších léků. To znamená antidepresiv, léků na krevní tlak a podobně. Čili ten doktor jim píše léky, kouká, že efekt žádný a oni zapomenou říct, že třeba berou třezalku nebo berou kopřivu nebo odvodňují nějakým ne, jiným způsobem. Tak člověk
1: má pocit, že, že prostě běží film do toho, jdou reklamy a že to jsou věci, které si můžeš koupit stejně tak jako bombu. Nebo, nebo prostě, že, že můžeš ty potravinový doplňky brát jen tak a ono teda ne. No. Ono teda ne no a jenom chci
0: říct, pokud mají efekt, tak mohou mít i vedlejší účinky. Samozřejmě spousta věcí, které efekt žádný nemají, tak ty můžete brát, ale jako nemají ani vedlejší účinky. Ale o těch se
1: nebavíme. Jasně. Promiňte, ještě musím kolagén. Bezvadná věc. Jo, Taky dáváme. Struky. Ale záleží, který? Aha. A jaké množství. Aha. Protože
0: záleží na co? To znamená, jestli máte kolagen na kůži, tak je to jiný typ kolagenu, než kolagen na chrupavky. Čili, jestli chcete mít krásnou pleť a berete kolagen na chrupavky, tak budete mít krásné chrupavky, ale na pleti <laughs> se to příliš neprojeví. Jo. Potom záleží, s čem ho budete mít. Ten pleť bývá s kyselinou hyaluronovou a záleží, kolik ho tam je. Já jsem se tím zabývala a na našich e-shopech jsem viděla rozptyl násobných vlastně rozdílu. Čili máte 500 mg kolagenu nebo 5000 mg. A tady doporučuju D-test. Časopis D-test velmi často ukazuje vlastně srovnává různé věci. A srovnává účinnost, srovnává poměr cena, výkon a tak. U těch dietních doplňků, vitaminů
1: a dalších se to fakt vyplatí. Jo, můžeme si říct, jestli je třeba hovězí nebo rybí, kolagen, to je nějaký rozdíl. Co? Prosím vás, jestli se rozesmála, co ale. Záleží na
0: co. Zase, Záleží množství a typ kolagenu. Tam je fuk, jestli to máte z ryby nebo z hovězího. Kolagenu je několik typů. K2, K3 kolagen, prosím vás, to nemá s tím vitamínem K nic společného, ani s draslíkem. To já velmi často slyším, že mi přijde člověk a říká, já beru draslík a pak se ukáže, že ne, že bere vitamín K, víte. Takže opravdu odborník se diví lajk like, žasně.
1: Co tak u toho dospělého, jo, tak on se zeptá, jo, ale teďka tam, tam pro mě úplně nejhorší je, že jsem atakovaná jako matka malého dítěte tím, co má jíst a co bych poměla měla dávat je za potravinový doplňky. Kým, kým jste atakovaná? Tak různě právě, jako na internetu, no já, já se dívám na internet, já vím, neměla bych, vidíte, asi, no... Eh, takže prosím, já teda se omlouvám, ano. že se
0: zase obracím na naše diváky, čili ten, kdo nejlépe dokáže říct, co prospívá vašemu dítěti, je pediatr, který ho má nebo ji v
1: péči. Jo, tak v pořádku. Takže neřeším to s nikým jiným, jenom s její pedri- pediatričkou. Děkuji vám. Jo, budeme si to pamatovat. Body shaming, vy jste ho zažila, když jste točila, jste to, co jíte, já vím, že nechcete se k tomuhle vrátit, ale ne, to, jo, byl tady ten pořád, byla jste v televizi. Mě vždycky zajímá, jak vlastně normální člověk Civil z IQ přes 150, což jste vy, uh, se to, že objeví se na obrazovkách v té době v jednom z nejsledovanějších pořadů. Uh, vy jste v době, když jste začali natáčet, točili jste to sedm roků, že jo, uh, začala jste točit, měla jste šestatřicítku velikost.
0: Jenomže? Když jste dotočila po třech letech. No, Velice traumatického rozvodu, samoživitelka s dvouma dětma, vychrtlá na kost. Bejvalá judistka.
1: Já věm to nikdo nevěděl. Ne? Ne,
0: to mě jo. nezajímá. Jo. Já to věděla. Jo, vy jste to věděla. Jasně. Ano. To znamená, já, když jsem přibrala, mhm. protože jsem se uklidnila, mhm. moje výkonnost se zvedla, tak jako ty řeči, mě to, no. rozdělilo, mě to rozdělilo svět na. Ty, co čtou bulvár a nečtou bulvár a
1: ti, co věří bulváru a nevěří bulváru. To je super. No a jak to člověk snáší vevnitř? Mě rozčilovalo
0: vůbec ne to, co si kdo myslí, mm-hmm. protože to už od malička mi táta, protože já jsem vyrůstala víc v mužské společnosti, říkal, mluví-li Petr o Pavlovi, mluví vždycky o Petrovi, neboli, li pokud kdokoliv hovoří o vás, vypovídá o sobě. Mm-hmm. Takže mě to hrozně bavilo, Koukat, co kdo o sobě vypovídá, a vlastně vlastně, mě to začalo stresovat z úplně jiného důvodu. Ne kvůli tomu, že někdo pověděl, co Jamlová přibrala, ale kvůli tomu, že se nám v tom pořadu úplně nepodařilo to, co jsme tam chtěli. Jako vzkaz říct. Vemte si doteď. Vy se mě ptáte na nějaké věci jako co dietní doplňky, co magnézium a tak dále. A já vám říkám to, co jsme říkali v tom pořadu. Zeptejte se svého lékaře. Někoho, kdo zná váš zdravotní stav, ví, co berete. Tohle už je to sedmnáct let. Mm-hmm. A pořád se nás lidi ptají na substance. Mm-hmm. A vždycky, nebo ne my, řeknu já a Péťa Havlíček, abych byla konkrétní, tak říkáme záleží na konzumentovi jeho pohlaví, zdravotním stavu, na tom, jestli má nebo nemá zvětšené množství tukové tkáně, nebo vody, nebo svalové aktivní hmoty. Záleží na tom, jaké jsou jeho dosavadní stravovací zvyklosti, jaký je jeho psychický stav, jaká je jeho fyzická a psychická zátěž. A taky na té věci, to znamená, co on konzumuje, V jaké frekvenci a v jaké množství. Bez znalostí těchto věcí nemá cenu komukoli cokoliv radit. A v okamžiku, kdy my než toho člověka nějakým způsobem instruujeme ke změně, tak my ho vyšetříme, pak ho instruujeme a po nějakém čase zkontrolujeme, jak to zabralo a musíme mít realistický cíl. To znamená, že musíme vědět, že některé věci prostě trvají, než ten organismus zareaguje. Takže pokud to děláme tímto způsobem, a já musím říct, že mám velkou radost, že nám se lidé vracejí, aby nám řekli, jo, tohle, já nevím, dneska jsem měla dámu, která poprvé přišla v roce 2010 a chodila každý rok a vlastně pořád se snažila a teď mi napsala a říká, Jupi, měla jste pravdu, u mě to bylo celý psychický, já jsem jenom dala výpověď, měnila jsem práci a už je mi dobře. A najednou já mám nejnižší hmotnost ve svém dospělém věku. Takže jsme ji zkontrolovali, zjistili jsme, že přibrala aktivní hmotu, zvýšil se jí obrat, snížil se jí útrobní tuk, prostě je na tom dobře. Ale hlavně, ona přišla rozesmátá, veselá, byla ta změna na ní vidět. A tohle to dělá tu práci smysluplnou.
1: A dovolte mi závěrečnou otázku, paní doktorko, co je to štěstí?
0: Mužka jenom zlata. Ne, víte co, štěstí trvá krátce, lítost mnohem déle. A mně se nejvíc líbí spokojenost, klid, vyváženost, moudrost. A to jsou věci, které, když člověk celoživotně se o ně snaží, tak snad na smrtelné posteli si řekne, jo, trošku jsem se přiblížila.
1: Moc vám děkuji za návštěvu, bylo mi i potěšením.
0: Já moc děkuji za velmi příjemné otázky. Paní Díky.
1: doktorka Kateřina Cajna mluvám.